0: Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Bruno, arroba BRNS1995 em todas as redes sociais. Se você não me conhece, provavelmente você não me conhece. É só me seguir nas redes sociais ou só ouvir os outros episódios aqui do podcast que você vai me conhecer, viu? Ah, e não deixa de se inscrever aqui. E se inscrever, nossa, tô falando como se fosse o YouTube, né, gente? Mas não deixa de seguir aqui o podcast. O seu like já ajuda muito, muito, muito mesmo. Vocês não têm noção. Mas, enfim, passando pro assunto de hoje... Ah, como vocês já devem ter visto no título, eu estava assistindo, né? Eu vou falar sobre a série Pose hoje Porque eu me peguei assistindo essa semana, maratonando Já havia assistido a primeira temporada logo que saiu E esses dias eu peguei para maratonar o restante E para você que não conhece Pose, na verdade É uma série que se passa no final da década de 80 Começo da década de 90 Pelo menos as duas primeiras temporadas e retrata a vida de LGBTs, da comunidade LGBTQIAP+. Por que, que eu quero falar sobre isso? É, existem várias facetas que fazem a gente se identificar com vários momentos nessa série Sejam pelos personagens, sejam pelos momentos que eles vivem Por exemplo, um dos primeiros momentos da série é quando o personagem Damon Que é um menino afeminado, uma gay assim afeminada dos anos 80 final dos anos 80, estava dançando em casa quando seu pai chega e decide meio que agredir ele, né? Essa é uma realidade de muitos LGBTs na, n, no mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. É uma realidade muito dura. Muitos pais acabam agredindo por estranhar o fato do filho ser um LGBT, às vezes por... Não saberem lidar, ou às vezes só por serem ruins mesmo. Quererem tirar aquilo do corpo como se fosse uma coisa que fosse sair, sabe? E outros personagens sofrem de outras maneiras nessa série também. Como a Blanca, que é o ponto... O foco central, eu vejo ela como foco central. Ela é uma mulher trans. Na segunda temporada, acho que ela tá por volta dos 30 anos, se eu não me engano. Que já é uma idade... Avançada, que eles se consideram maduros, inclusive. Blanca, reside, é, Blanca é frequentante, né? ela frequenta os famosos bailes, né? os balls, como a, a própria RuPaul costuma falar. Esses balls eram os únicos lugares, né? esses bailes eram os únicos lugares onde as pessoas LGBTs dessas décadas conseguiam ser elas mesmas. É, expressarem a sua arte, expressarem a sua felicidade, conhecer outros LGBTs, porque fora dali era preconceito atrás de preconceito, onde eles colocavam pessoas trans unicamente para prazeres sexuais, ou alguns outros LGBTs também para isso, né? Muitas vezes a única saída das pessoas era recorrer à prostituição para poder seguir vida. Né? E a Blanca, ela decide, no meio desses bailes, né, ela fazia parte de uma famosa house, né, a famosa casa, e ela decidiu sair porque ela já não concordava mais com a mãe dela nessa casa, tá? A mãe, quando eu falo assim, é no sentido de mãe de coração, por assim dizer, para ficar mais fácil de entender. E ela não concorda mais com as regras, com a forma como essa mãe da casa tá agindo e decide criar a própria casa dela. Então ela começa a unir LGBTs, por exemplo, o Damon, que o pai agredia, acabou sendo posto para fora de casa. Ela conheceu ele dormindo na rua e decidiu puxar ele para fazer parte da casa também. Ela conhece a Angel e acaba trazendo a Angel também para a casa dela. Então ela começa a unir. São as famosas famílias que a gente acaba criando em grande parte por depois de perder o chão, depois de você ser expulso de casa, depois de você ah, não poder mais confiar na sua família de sangue, você acaba criando uma família de coração, né? Talvez você já tenha passado por isso, talvez não. Se não, graças a Deus, e reconheça seu privilégio, porque não é a realidade de todos os LGBTs. Enfim, contextualizei como que acontece. Dentre essas casas que tem... Tem uma personagem que, assim, eu simplesmente acho ela uma personagem odiosa, gente. Odiosa, odiosa, odiosa mesmo. Que é a Candy Ferocity. No início, ela é Candy Abundance, porque ela faz parte daquela primeira casa que eu falei pra vocês. Mas ela decidiu também sair e criar a própria casa. Que é a casa Ferocity Então todos, todos os LGBTs que fazem parte da casa Colocam o nome de Ferocity também Mas o que eu quero falar sobre a Candy Ferocity Ela é aquela gay Gay não, perdão gente Eu ia falar como se fosse a gay Regina George Mas não, ela é como se fosse uma Regina George É a trans Regina George Porque ela é muito odiosa Muito, muito, muito mesmo O que ela puder fazer pra, tipo, retrucar Tratar mal a outra pessoa. Ela vai fazer assim. E ela é aquela personagem dura. sabe? Ela vai sempre podando o sonho dos outros. Sem, sempre sendo muito agressiva. Óbvio. Provavelmente a vida dela acabou fazendo com que ela fosse assim. Se você for contextualizar na época. É como a única saída para as pessoas trans era se prostituir. Então elas precisavam se proteger. Porque ainda assim elas apanhavam. Elas, os caras faziam bem, o que bem entendiam com elas, né? E ainda mais se tratando da década onde era considerado que a, o HIV e a AIDS eram uma doença LGBT, né? infelizmente tivemos que passar por isso também nos momentos históricos. Então ela era uma personagem muito agressiva, muito raivosa, respondona, retrucona e nunca que ela tinha o glamour suficiente para poder conseguir os prêmios desses bailes que eu havia falado. É... Por mais odiosa que ela seja e por mais que eu não goste da personagem, porque eu realmente não goste, ela protagonizou um dos momentos que mais me fragilizou assistindo a série, dentre todos os outros que aconteceu. Na segunda temporada, atenção, vai vir um spoiler muito grande aqui. Mas na segunda temporada, ela, para poder conseguir dinheiro para essa casa, vai recorrer mais uma vez à prostituição. E dessa vez ela não volta. É tanto que a mãe dela, a, a mãe barra irmã, né, porque divide a, 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 o controle da casa com ela, que é a Lulu Ferocity... Ela fica extremamente preocupada, porque sempre que a Candy saía de um programa, ela avisava. E dessa vez, ela não avisou. E se passaram dois dias e nada de encontrar, de repente a camareira do, do motel acabou encontrando o corpo dela no armário. E esse momento em si não foi um dos mais chocantes, embora tenha sido chocante. A personagem, de acordo com a linha do tempo da série, ela nasceu em 65 e faleceu em 1990. Uma idade de 25 anos. E isso bate com a triste realidade, pelo menos aqui do Brasil, onde grande parte das pessoas trans, elas não chegam nem aos 30 anos de idade. É, é surreal isso, sabe? Onde a gente almeja uma vida inteira ao, chegar aos 50, 60, 70 anos, e outras pessoas não têm, a, não têm a mesmo, o mesmo privilégio de poder passar dos 30, né? E isso vai de muito com a realidade no mundo no geral, pessoas trans estão na lista de pessoas mais assassinadas de vários países, sendo que elas só estão sendo elas mesmas. Elas estão na lista de pessoas mais excluídas para emprego. Elas estão na lista de pessoas que são mais assassinadas. Elas estão na lista de pessoas mais discriminadas. É, é surreal. Se para a gente que que faz parte das outras letras da sigla, imagina para uma pessoa trans. Né? Eu não tenho toda a propriedade para falar de uma pessoa trans. Não é o meu local de fala, tá? Eu gostaria muito de trazer uma pessoa trans aqui. Conheço pouquíssimos pessoalmente a ponto de poder conversar e tal. Só que os horários nunca bateram. Mas ver essa triste realidade de que uma pessoa jovem não consegue chegar aos 30 anos. Não consegue, não consegue concluir todos os seus planos só pelo fato de ser ele mesmo. É, é muito, muito triste. Só que, como eu disse, esse não foi o ponto que me deixou... O que mais me fragilizou na série? Durante o velório dela, é, pro show do Ryan Murphy, né? Porque o Ryan Murphy sempre faz essas coisas. Mas durante o velório dela, conforme as pessoas se aproximavam do caixão, aparecia ela, né? Um, um fantasma, uma lembrança dela. Entenda como você quiser entender essa parte. E ela começa a conversar. Né? As pessoas começam a desabafar e ela começa a conversar. Meio que tipo, pô, por que, que você não fez tal coisa pra mim? Ou por que, que você não fez isso antes, sabe? Por exemplo, tem uma cena onde os pais dela chegam pra olhar o corpo. E ela começa a conversar com a mãe dela. E a mãe dela pega e fala assim, nossa, mas por que demorou tão, tanto tempo pra eu conseguir vir te ver? Pra eu te ver assim, sabe? E ela falou curta e grossa, ela falou assim... Porque você não quis vir, né? Por assim dizer, né? Porque você recusou todos os meus convites. As pessoas... Às vezes... Os LGBTs, no caso, são... São muito deixados de lado pela família. é em estatísticas altas também. E... Às vezes... Não sei, talvez possa bater o arrependimento nos familiares ou algo do tipo por... Depois só vê no leito de morte. Ou sentir que não conhece mais a pessoa. de Porque faz tanto tempo que não a vê. Tem tanto tempo que não tem contato. Que acabou perdendo um elo. Então é onde talvez bata o arrependimento. Ou alguma coisa do tipo. Por ter perdido de viver a vida com uma pessoa maravilhosa. Como eu falei. A, a Candy era odiosa. Mas ainda assim ela era amada pelas pessoas à volta. E eu ouso dizer que, de tão odiosa que ela é, ela é aquela personagem que eu amo odiar. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas conhecer a história dela depois da morte, saber que ela era uma personagem que tinha que era soropositivo, saber que ela era uma personagem que lutou tanto, que fazia que ia para o pro baile, né? Mesmo sabendo que ela não ia ganhar, mas ela tentava ao máximo dela. Ela tentava mudar as coisas. Quantos de nós estamos tentando mudar essas coisas? Para que mudem essas estatísticas, para que as pessoas comecem a ser mais aceitas, mais respeitadas. É, para que as estatísticas de vida, né? A expectativa de vida da, de pessoas trans prolongue. Às vezes nós mesmos, é, das outras letras da sigla, não apoiamos tanto o T, não apoiamos tanto as pessoas trans. E eu acho que cabe a nós, a, principalmente nós, na verdade, dentro da comunidade, apoiar, apoiarmos cada vez mais. Hum para que a gente não venha a ter arrependimentos como os pais da Candy ou tantas outras Candies por aí venham a morrer. Bom, eu acho que acabei falando sobre um assunto bem sério, né? Usei a série Pose para falar de um assunto bem sério. Gostaria de tecer minha tese sobre os outros personagens da série também. Talvez mais para frente, mas inicialmente eu queria falar desse ponto que me tocou. É aquele chamado... Puncton Espectator, que tem na... Parece até feitiço do Harry Potter, né? Mas é chamado Puncton... Expectator. É... Que ele é da área da fotografia, onde você captura um momento de sentimento. E não você capturar só uma imagem parada. Foi mais ou menos isso aqui. Esse episódio da... é o episódio 4, se eu não me engano, da temporada 2. Onde tem... O velório, onde tem a morte dela, onde tem a representação de tudo que tem acontecido ultimamente com as pessoas trans, tá bom? Vou ficando por aqui, ah, antes que eu esqueça, por favor curta o podcast vocês não sabem como me ajuda a gente tá sem propagandas no momento mas quando nós atingirmos um certo número de seguidores aqui do podcast eu vou voltar a receber os meus dólares, então se vocês puderem me ajudar, eu agradeço muito viu? vou ficando por aqui um beijo e até o próximo episódio